0: Herkese merhaba, ben Burcu. Rolçapı Podcast serisine hoş geldiniz. Keşfettiğim ve hayran olduğum mekanların marka yolculuklarını dinlemeye devam ediyoruz. Bugün çok sevdiğim ve ilgiyle takip ettiğim şeflerden birine sesleneceğim. Kendisini tek bir mekanla özdeşleştirmen pek mümkün değil. Yapacağım uzun tanımdan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız aslında. Mutfakla çocukluğunda tanışan, dünyadaki en prestijli açlılık okullarından olan Le Cordon Bleu'da Fransız mutfağı eğitimi alan, ülkesine geri dönerek Duble Mezabar'ı açan ve sonrasında Alia ve Mutlu gibi hepimizin şanlı duyduğu mekanlarda şeflik ve kuruculuk yapan, Türkiye'nin ilk baharat kütüphanesini oluşturan... 17. Time Out İstanbul Yemeği İçme Ödülleri'nde En İyi Şef Ödülünü alan, aynı zamanda şiirler yazarak, yemeğe şiir yazan şef olarak tanınan Umut Karakuş'a artık sesleniyorum. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Ha, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Böyle bayağı beklettim seni, seni tanımlarını yaparken ama... <gülüyor> Çok teşekkürler.
1: Böyle bu kadar bir şey var mıydı ya?
0: Evet, evet. Daha fazlası var. <gülüyor> evet, Çok teşekkür ederim. Ben şu anda gayet keyifliyim. Siz, keyifli de bir sohbet yapacağız, mutluyum. Lafı daha fazla uzatmadan böyle konuya yavaş yavaş geçeyim. Böyle gerçekten işini severek yapan insanları izlemek ve sonrasında aldıkları başarıları görmek gerçekten keyifli. O yüzden ben bu başarıya giden yolculuğunuzu Dinleyelim istiyorum. Genellikle de böyle her zaman yaptığım gibi hikayenin başına gitmek istiyorum ve nerede doğdunuz, okudunuz, hobilerin neler hem bunlara değinelim hem de erken yaşta mutfakla tanışmana vesile olan ailenden konuşalım istiyorum. O yüzden de kendini anlatmam ve bizi dinleyenlerin seninle tanışması için ben sözü sana bırakıyorum.
1: Uzunca bir hikaye var bence işin altında ve ben hayatım boyunca çok hikaye de okuyan bir insandım. Bununla beraber de bir insan hikayesinin ne kadar aslında öğrendiğim, yani portre çok portre okudum. Bir insanın hikayesini öğrenme meram hep vardı. Bu yüzden de kendi hikayemi de bence bir yere koymaya çalıştığımda çok şey buluyorum açıkçası. Belki dinleyen birine çok böyle egoist de gelebilir ama e, ben hikayemi bir yere koyduğumda insani olarak baktığımda çok değerli buluyorum çünkü e, benim hikayemin en temellerinde annem ve babanem vardı hep e, bütün şeflerin hemen hemen böyle bir anne anne baba anne geçmişleri var ve bence zaten yemek yapmaya başlama yani yemek yapma girişimciliği e, tamamen bir ev mutfağından ya da bu gibi bir şeyden etkilenmeyi gerektiren bir şey. Ya benim etkilenmenin dışında sebeplerim de vardı. Çünkü anne baba yufkacı. Hı hı. E, bu yüzden de annenin de babanın da yufkacı olduğu bir ailede yetişince ister istemez mutfağın ya da yemeğin içinde doğuyorsunuz aslında. Hı hı. E, benim bir şekilde böyle başladı. Çünkü ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında özellikle bizim ya ben ağrılayım bu ara. Dönürken oraya. Tamam. Sabahçı okula gittiğimde öğlenci, ya öğlen, öğlenci gittiğimde de sabah babamla çalışıyordum zaten. Çok küçükken de annem dükkanda, babam dükkanda olduğu için gidip un çuvallarının üstünde uyuyordum. <gülüyor> e çünkü evde kimse yoktu çoğu zaman. E bu yüzden de aslında zaten zorunlu olarak e, başlayan bir mutfak hikayesi var. Bunun beraberinde o zorunluluğun getirdiği yani gerçekten bir röportajımda yıllar önce söylemiştim. Herkes şeker hamuruyla, oyun hamuruyla oynarken ben gerçekten hamurla oynuyordum. Gerçek hamurla oynuyordum. Böyle bir hikaye var. 84 doğumluyum.
2: Hı
1: hı. Ağrı da doğdum ve orada büyüdüm. Uzun yıllar orada yaşadım. Son ya uzun yıllar demeyeyim de ama bir 14 yıl orada yaşadım. Son 20 yılımı da İstanbul'da geçirdim. Cordon mutfak ve pastacılık mezunuyum. Hı hı. E, Fransız mutfağı okumuş olmanın avantajlarıyla Anadolu mutfağı yaptım hep. Neden işte diyebilirsin. E, gerçekten Fransız mutfağı benim okula gittiğim zamanlar bir e, şef için... Hatta Türkiye'de birçok insan için büyük bir prestijdi. Ben Fransız mutfağı biliyorum ya da Fransız yemeklerini biliyorum falan olmak çok lüks bir şeydi. Ama ben okulu bitirdikten sonra şey anladım. E, ait olmadığınız bir kültüre ait bir ürünü bir yemeği pişirirken sadece iyi bir kopyasını en iyi ihtimalle iyi bir kopyasını yapabilirsiniz. Çünkü kültürel olarak... Ee, hiçbir bağınız yok, hiçbir şekilde yaşamışlığınız yoksa eğer Fransa'da doğup büyüyüp Türk asıllıysanız ya da herhangi bir e, ülke asıllı olup orada doğup büyüdüyseniz bir problem yok. Ama sadece eğitimi alınca e, ben okuldan hemen sonra şey öğrendim, bir Fransız mutfağı kopyacısı olmamam gerektiğini öğrendim. Çünkü e, Fransız mutfağı okulda şöyle anlatılırdı bize. Bölge bölge anlatılırdı. Yani hani bizde nasıl vardır ya işte Ardağan bölgesi, Kars bölgesi, ne bileyim hı hı. bölgesi, Trakya bölgesi ve her bölgenin kültürel dokuları, her bölgenin yemek kültürü, her bölgenin toprak yapısıyla bitki örtüsü apayrıdır. Orada da böyleydi ama ben sonra okuldan sonra öğrendim ki ben bu bölgelerin hiçbirinde yaşamadığım için bu bölgelere ait de çok bir şey bilmiyormuşum aslında. Yani okulda anlatılan belli bir şey. Ama ben kültürel olarak buna vakıf değildim. Bu yüzden de Fransız mutfağını teknik olarak öğrenip bu avantajlarla Anadolu mutfağı yaptım. Ama e, ondan öncesi var işte Ermeni bir babaannenin evinde büyümüş olmak var. Doğuda böyle çok gerçekten zor şartlarda 5 e, metre karın ...yağdığı bir iklim döneminde doğmuş olmak var.
2: Hı hı. O
1: zor şartlar dediğim şeyi anlamında söylemiyorum. Yani çok zor şartlarda büyüdük anlamında söylemiyorum. Yılmaz Erdoğan'ın çok güzel bir sözü var der ki... ...çok şükür limon alacak kadar paramız vardı ama alacak limon yoktu. <gülüyor> Bu yüzden de aslında e, imkan olarak her şeye vakıf olup, sahip olup... ...ama her şeyi alamadığımız bir dönemde doğdum ben. Bu yüzden de şeyi öğrendim. Aslında mutfağın zorluklarla yapıldığında değerli bir şey olduğunu öğrendim. Yani o dönemin benim hayatıma kattığı şey ne? Dolabın kapısını açtığında gördüğüm üç tane ürünle dokuz tane yemek yapabiliyor olmayı öğrendim.
2: Evet aslında
0: ee, ürünlerden ne yapacağınıza karar verme konusu. Bizim şu an karantinada çok da yaşadığımız bir şeydi mesela. Hani dolapta ne var onları tüketelim bozulmasın.
1: Ya öyle ya da şey vardır. Bir her evin ya da her e, aile bireyinin paradoksudur. Her gün şeyi konuşulur. Bugün ne yapsam? Evet. <gülüyor> Bu akşam ne <da> yiyelim? <gülüyor> Baba sorar evden çıkarken, anne gün içinde sorar bugün acaba ne yapsam diye ya da birbirlerine sorarlar. Bu yüzden de. E, şef olmanın getirdiği tek şey hayatıma en büyük şey e, dolabın kapısını açtığında ya da şef olabilmenin yetisi bu bence. E, dolabın kapısını açtığınızda gerçekten e, gördüğünüz şeylerden bir şey yapabiliyorsanız şefsiniz. Ben e, o iklim şartlarında doğmuş olmanın hayatıma kattığı o değeri farkında olarak büyüdüm. Hı hı. Bununla beraber annem güzel yemek yapardı, babaannem çok çok güzel yemek yapardı. Evde ben çok hamurcuyum aslında, yani benim şey vardır. Yani karbonhidratla ilgili bir mutluluk bağım var. Sadece <gülüyor> yemek için beylik defalarca gitmiş insanım. Bu yüzden de şeydir, yani hani hamurla hamur içinde büyümüş olmanın getirdiği evde çok çeşitlilik vardı. Böreksel anlamda mesela çok çeşitlilik vardı. Dünyada hiçbir evde bizim evde olduğu kadar börek olmamıştır herhalde. Yani hiç etmiyorum Çünkü bizim evde her gün artan bir yufka vardır. O yufkadan annem her gün eğer bıktıysa bir önceki gün yaptığı şeyden bir sonraki gün başka bir şey tür etmiştir aslında annem de bu yolla yaratıcı bir kadın olmuştur yani Hı-hı. sadece yufkacıyken börek yaratıcısı olmuştur ben bir tane şimdi ismini vermem de doğru değil diye vermiyorum bir sevgili akademisyen arkadaşımıza tanıdığımızda e, bir börek kitabı için onu anneme yolladım kitabın yarısı annemden çıktı Hı-hı. çünkü annem gerçekten bir zaman sonra. O kadar geniş. E çünkü şey düşünün, her gün elinizde aynı üründen var ama aynı üründen çok şey yapabiliyorsunuz. Şansınız bu, ne bileyim. E, börek başka bir şey, yani yufka daha doğrusu başka bir şeye benzemiyor. Siz neye evirirseniz o ona kendini çevirir. Yaratıcı bir üründür aslında. Yani yol gösterici bir üründür. So, Siz o ürünle işlere işte Türkiye'nin kaç bölgesinde kaç çeşit işte börek var? Sen say. Bu yüzden de ya böyle bir mutfakta doğmuş olmanın ya yani da böyle bir ailenin içinde doğmuş olmanın avantajları vardı
2: hı hı. ama o
1: avantajlarla beraber benim dayım Londra Kordonu Meyvesi'nü yuydu e, ilk defa dayımın resimlerinde gördüm kadın açtılar. Kadınlar, erkekler bir arada, genç kızlar falan çok hoşuma gidiyordu ve ben 14 yaşlarında falanken ortalama bunu yapmak istiyordum. Karar Hı. verdiniz
0: artık yani o yaşlarda. Ya karar
1: vermem e, o yaşlara gelene kadar zorunlu olarak oluştu çünkü aile mesleği ve ailenin bildiksini yapıyorsunuz. Ondan sonra da o bir gönüllüye dönüştü aslında yani oluşum süreci zorunlu dönüşüm Hı-hı. süreci gönüllüydü. Evet, sonra kendi kendine aslında işte okulla beraber bir hayat başladı. Yani ilk dönemim Makus başladı. İlk açtılık deneyiminin oluştuğu yıllar. Ee, Reca Hanım'la, sevgili Reca Deşirtan'la başladı. İkisiyle ortalama aynı yıl içinde, yani 2006 yılından bahsediyoruz. 2006 yılında önce Reca Hanım'la sonra maksutla tanıştım. Hı hı. Bunlarla beraber çok güzel seferat mutfağı, seferat mutfağı öğrendim Reca'dan. Sonra maksutla yeni Anadolu mutfağının ilk temel oluşumunu başlattık. Onun da mutfağa çok yeni girdi ama çok deneyimli olduğu zamanlardı. Ta ki 2011 yılına kadar bu sürdü böyle.
0: Hı hı. Oralara geleceğim. Ama size şimdi bu Le Cordon ile ilgili de birkaç tane şey sormak istiyorum. Sonra devam edelim o kısmı. Le Cordon Bleu'ya gittiğiniz dönem e, tam olarak hangi yıllardı?
2: E,
1: şimdi pastacılık, e, pardon mutfak 2014, şey, 2004 yılı, hı hı. 2004-2005 e, pastacılık 2013 yılı. Yani hı. çok arada pastacılık şöyle oldu. Öyle oldu. İkisi ayrı ayrı alınabiliyor. Bir üniversite için e, dondurabiliyorsun gibi düşün. Hı
2: hı. Pastacılığı
1: e, önce istemedim aslında. Sonra şeyi karar aldım. Ya ben şef olacaksam eğer bir şefsem e, pastacılıkla ilgili de bilgim olmalı diye karar hı hı. alarak pastacılığa gittim. E, ama ben pastacılığa gittiğimde zaten dublemeze bağda şeftim. Hı hı. Yani ilk önce mutfak sonra evet. pastacılık. Yani, sıcak. <gülüyor> bak sonra pastacılık.
0: Tamam sizin terimleri yanlış söylemiş olabilirim ama aynı şeyden bahsediyoruz.
1: Ben de sonradan anlatım <gülüyor> dedim. <gülüyor> evet benim de Fransız mutfağı sonra Fransız pastacılığı. <gülüyor> <gülüyor> tamam her tamam. şey hepsi Fransız.
0: <gülüyor> Şimdi peki ben bir şeyden soracağım burada. Bu Yani geldiğiniz noktaya varmak isteyen insanlar da şu an bizi dinliyor olabilir. Onlar için söylemek istediğiniz bir şeyler var mı bu eğitim konusunda? Yani geldiğiniz noktaya varmak isteyenler için eğitim olmazsa olmaz mı sizce? Yani bunu Le Cordon Bleu özelinde de e, yorum yapabilirsiniz tabii ki. Ama buraya alternatif okullar varsa önerdikleriniz fikir vermek adına bunlardan da bahsederseniz e, bir yol
1: göstermiş oluruz belki. E, ya önce şey bir altını çizmek istediğim bir şey var. Ben hala bir yere geldiğimi kabul etmiyorum. Birincisi bu. <gülüyor> Mütevazılık yapıyorsunuz. Edafullah <gülüyor> ama şeyi çok iyi biliyorum. Şef olmanın, yemek yapmanın bir vardığı yer olabilir. ya yani bir insanın bir şef olarak bir yere varabilmesi için galiba benim yaşımda olmaması gerekiyor. Yani 35 yaşında kimse bir yere varamaz diye düşünüyorum. Bu yüzden de Muhtemelen ya da benim öngörüm ben bir 10 sene sonra belki kendimi bu anlamda bir yere koyabilirim hı hı. ve bu 10 yılda da üretmeye şeyler yapmaya devam edersen. E, birincisi bu. ikincisi okul olarak e, ben hep söylerim Kordomu'lu benim için belki birçok insan giden, bilen, bilmeyen birçok insan çok için çok değerli bir yer. Ama benim için e, galiba okuldan sonra verdiğim ilk röportajlarda birinde şey demiştim, eğitim insana önce kapı açar. Okul galiba bana e, hayatımda hiçbir şeyin açamayacağı kapıları açtı. Yani ne bileyim örnek vermem gerekirse çok basit gelebilir ama 5 yıllık Schengen vizesi alabilen çok az insan vardır. E, ve bu insanların hiçbiri şey değillerdir. Hepsi üst düzey iş insanlarıdır falan. E, ben e, gerçekten cebimde diplomam hariç hiçbir şeyim olmadan 5 yıllık Schengen vizesi alabiliyorum. 6 yıllık Schengen vizesi alabiliyorum. E, çünkü Cordobulo gerçekten dünyada çok büyük bir prestij sahibi. Herhangi bir havaalanında karşılaştığınız herhangi bir polise bile ben Cordobulo mezun bir şefim dediğin de ya ne? öyle mi diyip geçişmeni sağlıyor. E, çok kapı açan bir okul. E, bu anlamda çok değerli çünkü çok vizyoner bir eğitim kurumu. Yani Kordumlu benim sadece eğitim aldığım bir yer ama bu kadar seviyor olmamı sağlayan şey benim oradan eğitim almam değil. Eğitim aldıktan sonra onun itibarının bana taktığı değer. Çok net. Yani okulun çok ciddi bir itibarı var ve bunu uzun yıllar belli bir disiplinle yaparak sağlamışlar. Türkiye Cumhuriyetine yani bizim ülkemize baktığımızda 125 yıllık kaç tane kurum var ben bilmiyorum. E, bu yüzden de Kordublu ben bir öğrenci olsam bir öğrenci adayı olsam bir okul seçecek olsam bugün yani sabah yine Kordublu'yu seçerim çok net.
0: Alternatiflerin,
2: alternatiflerin illaki vardır.
1: Evet kesinlikle her şeyin bir alternatifi var. Hı hı. Ama ben şeye bakıyorum yani totale baktığımızda ben geçmişi ve deneyimi çok seviyorum. Geçmişi bu kadar derin, deneyimi bu kadar yüksek olan başka bir okul yok kıyasladığımızda. Yani bugün müfredat olarak müfredatına yazdığı hemen hemen her şeyi Cordon Bleu'dan almış olan çok fazla okul var. Dünyanın en iyi okulu olarak kabul edilen ne bileyim CIA falan ismini söylememişim şimdi ama birçok okul yani Amerikan kolinedi falan bunların hepsi neredeyse altyapılarını yine Cordon Bleu ya da Allbox'un okulu hmm. e, bunların hepsi ve altyapılarını yine kordomulu gibi bir okuldan almışlardır. Çünkü kordomulu kurulduğunda dünya üzerinde herhangi bir aşçılık okulu yok.
0: Anladım. Yani e, önce olma gibi bir durumu söz konusu tabii. Dolayısıyla diğerleri de onu örnek alıyor.
1: Hem kordomulunun kendi oluşturduğu bir değer hem de maalesef. Yani maalesef diyorum çünkü ilk bundan keşfetmişler maalesef hı hı. E, hem de. Fransız mutfağının zaten bir gerekliliği yani Fransız mutfağı Hı-hı. da dünyada öncü bir mutfak bir tane aslında güç birleşiyor orada. Ee, daha doğrusu okul dünyada Fransızların mutfak anlamındaki öncülüğünü kendine de bir vizyon olarak katıp almış. Bu yüzden ben öğreniyorsam giderdim yani net hiç düşünmezdim çok açıkçası.
0: <gülüyor> Umarım faydalı olmuştur e, dinleyen ve isteyenler için.
1: E, bir insanın gittiği okulun bazen bir önemi de yoktur açıkçası. Çünkü siz gidersiniz muhteşem bir eğitim veriyordur o okul ya da çok kötü bir eğitim veriyordur o okul öğrencinin de iyiliğine bağlı. Hı-hı. Öğrencinin de vasıflarına yetenekliliğine, o işi ne kadar severek İsteğine. yaptığına, ne kadar emek verdiğine, aynen dediğin gibi ne kadar istediğine bağlı değişir.
2: Hı-hı. Yani
1: bu şey demek olmasın tabii ki işte kordömürlüğü bitirdin, şef oldun ya da Bitirdin yine şef olamazsın. Yok öyle bir şey.
2: Tabii. Benimle
1: beraber mezun olan çok arkadaşım var ama bu işi yapmıyorlar.
0: Ama en azından bunu bir okul taçlandırmak isteyenler için e, en iyi seçenek kordon bloğu sanırım.
1: Anladığımız bu. Onun da alternatifleri var ama hani ben oraya gittiğim için altta vefat şey borcunda oldu. <gülüyor> başka okullardan mezun, başka arkadaşlar da onları anlatırlar.
0: <gülüyor> tamam peki. O zaman böyle yavaş yavaş ısındık. E, hikayenin temellerinde dinlemiş olduk. Buradan devam edelim. Şimdi şefliğinizi böyle ne, neredeyse ilan ettiğiniz herkesin de adınız artık aşina olmaya başladığı nokta bence tarihe böyle dublemeze barların açılışı olarak işlendi diyebiliriz sanırım. Ama ben biliyorum ki e, daha öncesi de var tabii ki Kordon Bleu ve dublemeze arasındaki sürede neler yaptınız, kimlerle çalıştınız, size yol gösteren önemli kişiler oldu e, yine bildiğim kadarıyla. Bu noktayı hazırlayan sizi geldiğiniz noktayı hazırlayan önemli Zaman dilimlerinden olan bu aralıkta neler oldu? Bunlara değinelim biraz da
2: Dediğim
1: gibi aslında Max şefle uzun yıllar çalıştım ee, ve öncesinde çalıştım birkaç Eyüp Gül, şu anda da hala hazırda piyasada olan bir şef arkadaşımız Eyüp şefle çalıştım. Hı hı. Sevgili Recai ile çalıştım. Ee, o da benim hem annem sayılır. Hayattaki hem de çok değer verdiğim bir insandır. Ee, bana aslında ilk bugün olduğum mekananın ilk e, fikirlerini, yani göç mutfağını, göçün aslında ne kadar kıymetli olduğunun ilk tüyolarını o dönem hiç farkında olmadan o vermişti. Ee, ve bahsettiğimiz yıl 2006. Bu yüzden de aslında yani hani e, Reca Hanım ve Eyüp Şef'le çalıştıktan sonra Max Şef'le tanıştım ama... Bu anlamda o dönemlerde yani bana yol gösteren, destek olan, fikir veren ya da benim feyz aldığım çokça insan var tabii ki. Yani mesela Mehmet Şef var, Mehmet Gürs. O dönem e, beraber de Nüteras'ta çalıştık. Cihan'ın sahibi, sevgili Musa abi var, Musa Dağdeviren. E, Musa abiyle biz birebir tanışmasak da o zaman e, ben yaptığı iş itibariyle e, ortaya koyduğu değer itibariyle çok saygı duyduğum bir insandı. Çok sevdiğim bir insandı. Bu yüzden de aslında baktığında benim için şey olan insanlar var. Yani Ulusal Aslan'a da çok takdir ettiğim çok saygı duyduğum insanlar vardı. Keza Almanya'da sevgili Ali Şefle staj yaptım. Münih'te Ali Gün görmüş. Onu da atlamayın bu arada çok ayıp olur. Ali Şef'ten çok acayip şeyler öğrendim. bana şeyi öğretti mesela Ali Gün görmüş. bir şefin ırkının nereden geldiğinin ya da ait olduğunuz toprağın asla kaderimiz olmadığını öğretti. Yani bir şefin Türkiye'de Michelin Yıldız'ı alamazsa da yurt dışında hiç alamaz durumunun bir yalan olduğunu, Almanya'da bir göçmen çocuğunun bir Michelin Yıldız'ı alabileceğini, hatta iki Michelin Yıldız'ı alabileceğini gösterdi. E ve üstelik Anadolu mutfağı yaparak bunu gösterdi. Yani kendi annesinin tarhanasını pişirerek bunu gösterdi. E bu yüzden de aslında feyiz aldığım, örnek gördüğüm, örnek olarak hayatıma soktuğum bir sürü insan vardı. Ve ceza işte dünyada tanıdığınız ball box gibi dünyaca e, <gülüyor> e, <gülüyor> ünlü şefler de var. Bunları hiç şey yapamam, e, yatsıyamam ya da bir kenara koyamam. Ama benim hayatta öğrendiğim bazı şeyler vardı. Ben 7 yaşından beri şiir yazıyordum, sen başında söyledin <gülüyor> Evet. Diye. E, ve o şiir yazmalarımın altında bugün öğreniyorum. Hiç de boş değilmiş bunun altı aslında çocuktum. Gerçekten evde salonun tam ortasında sırf, ben bunu galiba ilk defa birine söylüyorum. E, uzanıp e, tavanları izleyerek sözcükler düşünüyor. E, ve annem beni böyle her gördüğünde eminim bugün, tabii asla bana kalkıp öyle bir şey söylememiştir ama e, eminim ya bu çocuk galiba zekalı falan demiştir ya. <gülüyor> Hayır dememiştir tabii ki. Demiş olabilir çünkü ben olsam derdim yani.
0: Çok, çok büyük bir da hayal da... dünyası var demiştir bence
1: lütfen. <gülüyor> Ama e, bütün çocuklar dışarıda güneşte falan top oynuyorlar, bir şey yapıyorlar, maç yapıyorlar, oyun oynuyorlar ya da ders çalışıyorlar falan. <gülüyor> yani benim aslında böyle bilinçsel olarak yani alt bilincim her zaman çok derin bir yere aitti ve ben çocukluğum itibariyle böyleydim. Bunun da farkındaydım. E, bundan dolayı da... Feyz aldığım insanlar bir yana benim de hayatta feyz aldığım kendime ait duygularım vardı ve o duygular bence bazı konularda beni yetiştirdi. Çünkü e, herhalde bugüne kadar eve gelsin bir gün görürsün e, ortalama 3500 tane falan kitap okudum. Çok fazla kitabım var. Ee, çocukluğumdan beri kitap biriktiriyorum. Benim hiçbir arkadaşım kitap biriktirmedi. Yani hani şey oldunuz ya gerçekten Orhan Pamuk'un babasının 3 tane oda dolusu, dolu kitabı varmış. Ben diyorum ki çok normal yazar olmasaydı da ne olacaktı diyorum. Ama hani böyle bir şey olmadan da bu kadar çok kitap sevgisine sahip olmak ilginç bir şey. Ben bugün bile dün akşam bile kitap için evde birine kızdım. Kitaplarımı dağıtmayın falan diyerek. Bu yüzden hani şeyim de var. Bence o alt yapı biraz da oradan geliyor. Çok kitap okudum. Tabii ki sonra yemekle, gastronomiyle ilgilenince e, bu alana daha çok kayarak daha çok kitap okudum. Kendim de çok şey yazdım, çizdim ama benim yazdıklarım sadece bana özel ve... E, kayda değer bir şey değil aslında. Ama bu arada böyle çılgınlıklar yaptım. Ne bileyim işte gitar kurslarına, bağlama kurslarına falan değişik değişik yerlere de gittim. E, hep böyle hobi olarak hayatımda farklı farklı alanlar vardı. Ve bugün fark ediyorum ki aslında bu bir yolculuk. Ve ben bu yolculuk için herhalde çok önceden kendimi bir şekilde hazırlamışım. Yani yemek yapıyor olmam değil. Bence e, her meslekte bir mis Mistiklik vardır yani bizim mesleğin de bir böyle mistik bir tarafı var ve o mistik taraf benim gördüğüm ben çocukluğumdan beri doğa ve toprak hastasıydım, toprak aşığıydım, dağ taş çok gezerdim benim için asla tatile gitmek şey değildir. Deniz, kum, güneş değildir. Ben 3 gün Antalya'ya gidip Sidi Antik Kenti'ni gezip hiç denize girmeden geri dönüyorum. <gülüyor> o yüzden böyle toprağa topraktan gelen şeylere çok ciddi bir bağım var. <gülüyor> Özellikle dünplerle ilgili çok derin bir duygum var. E, bence beni hazırlayan insanlardan ziyade onun emeğini hep bir yere koyuyorum. Onun dışında benim de bir arayışım vardı galiba. Yani doğru şeyi arıyor muyum hala buldum mu bilmiyorum ama bir arayışım vardı. Hep bir şey arıyordum. Ama çocuklukta itibaren sen
0: kendini bir şekilde beslemişsin. Diğer bu şefler aşçılarda bu yolda giderken bir sürü şey öğretmiş tabii ki profesyonel olarak. Ee, hepsinin harmanlanmasıyla sen de bir marka olarak çıktın artık. Böyle Mesela. diyebiliriz. <gülüyor> Birazcık da şu noktaya doğru gidelim artık. Duble Meze bar'a kadar e, birçok konuda tecrübe edilmenizi sağlayan gelişmeler olmuş. E, nihayetinde de işte şef olarak adınızı duyurduğunuz duble mezeye gelelim. Burada modern meyhane kültürün esintilerini hissetmeye başladığımız zamanlardı sanırım böyle 2012'ler, 2010'larda falan. Siz de bu sürece katkı sağlayarak duble meze açarak şefi oldunuz. Şimdi bu noktada duble mezenin açılış hikayesini dinleyelim. Birazcık da böyle modern meyhane kültürü konseptine de değinmeni isteyeceğim. Hepimiz az çok fikir sahibiyiz ya da direkt zaten o dönemde yaşayarak öğrendik ama e, senden de dinleyelim bunların esin bu esintilerin e, püf noktalarını.
1: Ben tabii dublemeze vardan ayrılalı 5 sene oldu. Hı-hı. 2015 ee, ama şöyle bir gerçek var. Biz 2011 yılında başladık. Tabii Hı-hı. ki açılışı ile oluşum süreci arasında bir, e, bir buçuk yıldan daha uzun bir zaman var. Bir gezi süreci yaşadık zaten o aralarda. E, bu yüzden de biz ama hiç durmadık. Devamlı araştırmalar devam etti. Ama... E, şunu en başta söylemem gerekiyor. Duble var kendi türünün ilk örneğidir aslında. Yani bir meyhane bir otel ruhunun bir meyhane oluşu e, ve bir rufta yani meze kültürünün bir restoranda sunulumu kendi alanında dublemeze var bu konuda öncü bir mekandır. Ve ondan hemen sonra artık şeyler oluşmaya başladı. Modern meyhane e, kültürü. kültürü. Hı hı. Bu vizyonun yemek tarafı bana ait ama modern meyhane yapmak fikri Celal Çapan'ın fikri. Hı hı. Celal bu sektördeki en önemli işletmecilerden biri. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli restoran işletmecilerinden biri. Bu yüzden de bu vizyon onun vizyonu. Benim orada yaptığım temel iş şuydu... Ben daha önce maksutta çalışmanın, Mehmet Şef'i tanımanın, Çiğ'i biliyor olmanın, Musa Abi tanıyor olmanın, Ali görmüşü tanıyor olmanın, bu gibi insanları tanımış ve bu insanların vizyonlarından esinlenmiş olmanın verdiği duygu ve benim de yeni bir şey yapma arayışımın getirdiği hissiyatları bence birleştirdim. Ben şey diye başladım yani Fransız mutfaatini al işte daha önce maksuz şefle çalış çok güzel yerlerde çok güzel modern restoranlarda güzel yemekler yap sonra çat diye meze yapmaya başla birçok insan için hayal kırıklığıydı. <gülüyor> evet. Yani benim birçok arkadaşım ne yani şimdi meze mi yapacaksın diye lafa giriyorlardı. Meze diyen de vardı ama ben mezenin iade-i itibar durumunu oluşturmak istedim kendi yanımda çünkü meze benim için bir İspanyol tapazından çok daha değerli bir şeydi her zaman e çünkü meze benim için aslında başlı başına bir sofraydı e ve bu yola yani meze var yolculuğuna girerken bir meyhanede meze yapan şef olmayı ya da o ünvanı o gün kabul etmeyi geçen sene yani çok alakasız bir yere geldim ama geçen sene bir çok sevdiğimiz bir yazar arkadaşımız bana dedi ki Umut dedi 5 sene önce sen meze yaparken 8 sene önce hatta
2: <gülüyor>
1: e, burun kıvranlar bugün hepsi meze yapıyorlar. <Gülüyor> benim için bence değeri bugün anlamlı. Çünkü insanlar gerçekten o zaman benim arkadaşlarım burun vardı. <Gülüyor> Ama ben benzeyi hep çok zengin bir kültür olarak gördüm. Türkiye'nin yedi bölgesinde her bölgesinde apayrı birçok kültürden halk yaşıyor. Ve her halkın evinde, her yaşayanın evinde farklı tekniklerle yapılan farklı farklı mezeler var. Çünkü meze günün sonunda so- günün sonunda soğuk tüketilen e- yemekten önce sofraya gelen ama yemekten sonra da sofrada olmaya devam eden değerli bir sofra kültürü aslında. Ben de bu kültüre dahil olmak isterken bu kültürden bir şeyler yapmak isterken iki fikirle yaptım. Bir e- bunun çok değerli bulduğum için yaptım. İki Türkiye'de bu alanda iş yapmış kimse yoktu. Mehmet Şef yeni Anadolu mutfağını yapıyordu. Max Şef e- ne lokal yani yeni lokal ürünleri yapıyordu. O dönem arkadaşımız Civaner yeni lokantayı açmıştı, lokanta kültürüyle ilgili bir şey yapıyordu. Ben yepyeni bir şey istiyordum, okay dedim. daha değerli bir şey yok. Evet. Bu yüzden de Duble Varın benim hayatımda aç yeri aşırı önemli, çok yüksek derecede önemli. Ee, ama ondan da daha önemli olan şey Duble Mezebar'la beraber Celal Çapa, Emre Çapa'nın e, desteği ve vizyonlarıyla beraber yaptığımız o işin bana tek değil, Türkiye'deki yeme içme kültürüne de bugün çok ciddi bir katkısı var. O yüzden de ben gerçekten e, Türkiye'de iyi okullardan mezun olmuş birçok şefin duble meze var itibariyle ben de meze yapmak istiyorum diyerek şef adayının daha doğrusu bana geldiğini de gördüm. Bunların hepsinin bugün dünyanın önemli yerlerinde çalışan insanlar olduğunu ama... Bizim humusumuzu, bizim baba bizim topiğimizi, bizim diğer mezelerimizin hepsini alıp bir yerlere taşıdığını da gördüm. E, mezenin aslında sadece bir salaş meyhane ürünü olmadığını, bunu küç- küçümseyerek söylemiyorum, tam tersine yüceltmek için hı hı. söylüyorum. Çok değerli bir otelin ruhunda da yapılabileceğini, İyi meze yapan bir adamın eğer Avrupa'da herhangi bir yerde yaşıyorsak gerçekten Michelin yıldızı da alabileceğini e, çok değerli bir ürün olduğunu gördüm. Bu yüzden de Duble Meze Barın benim hayatımda çok önemli bir yeri var. E, bu yer e, gerçekten ben de taktiğim. Tam az önce dediğim gibi Türkiye'nin hepsinde bence olmalı. Bu yüzden de benim orada Türkiye gastronomisine verdiğim mesaj hep şuydu. Sizin bugün sırt döndüğünüz bu kültür hepimizin ortak değeri aslında.
2: Hı hı.
1: Bugün yüzüne bakmadığımız bu kültür hepimizin e, çok uzunca yıllardır anne babalarımızdan, ata dedelerimizden devraldığımız değerli bir miras aslında. Bugün çeşitli meze festivalleri yapılıyor, bugün çok çeşitli işte mezeyle ilgili büyük operasyonlar, aktivasyonlar yapılıyor. E, tabii ki şey için çok mutlu oluyorum. Yani o değeri hak ettiği yere gelmiş olmasını çok önemsiyorum. Ama hep şunu söylüyorum yine meze dediğimizde sadece rakıya eşlikçi bir ürün olarak görmüyorum. Keza bugün benim restoranımda e, meze var ama rakı yok. İlk <gülüyor> açılışında yine 8 seneki insanlar e, ya da o gibi insanlar çıkıp dediler ki ya meze var siz mezem olur, kim gelecek? Ama gördüm öyle bir şey yok. Meze dediğin şey birinin yancısı değil. Gidin otelendiğinin mutfağına. Londra'da otelendiği bilen herkes bilir. Otelendi bugün eğer otelendiği ise ve bugün eğer dünyanın bütün en değerli kitapçılarının raflarında onlarca kitabı var olan çok satılan kitaplar listesinde ise... Bunu sağlayan en büyük şeylerden biri e, mezenin asla oradaki yerinin ya şey olmamasıdır. Yani değersizleştirilmemesidir. Onlar Hotel Angie bir Frank, İngiltere'de açılmış bir restoran olarak çok ciddi bir şekilde meze kültürüne kıymet verdiler. Bunun üstüne bir konsept oluşturdular ve dünyaya sağlıklı yemek alanında bir yeni kapı açtılar bunun üzerine ve bu kapının içinden içeriye bak kapısının kapının e, kapıdan içeriye girip baktığımızda gördüğümüz dört e, tane tablo varsa tablolardan bir tanesi de mezedir. Bu yüzden de bence e, duble meze bar itibariyle benim için çok önemli bir vurgu bu ve hayatındaki yeri de çok apayrı, çok anlamlı. Bir insan tek başına meze yaparak hayatı boyunca hayatını sürdürebilir, çok farklılaştırabilir. Biz şimdi mezeyle ilgili apayrı bir şey çalışıyoruz. Ben bundan önce de farklı şeyler yaptım ama dün itibariyle yeni bir karar aldık. Bunu da sana söylemiş olurdum.
0: Tamam, onu Mutlu'ya gelince soracağım.
1: <gülüyor>
0: şimdi bizi dinlemeye devam ettinler. O noktada geleceğiz buraya. <gülüyor> Senin de söylediğin gibi sağlıklı yemek alternatifleri günümüzde çokça popüler oldu. Dolayısıyla bu alternatifler bu kadar popülerken mezeye insanların yönelmesi de ekstra oldu. Zaten her masada doğudan batıya bütün sofralarda olan mezeyi artık sağlıklı yemek tercihleri söz konusu olduğu için de tercih eden bir kitle var. Dolayısıyla da içkisiz. E, tercih etmelerinin sebebi de birazcık böyle oluyor. Hani içkiyle aldığında daha işte kalorili bir şeye dönüşüyor o masa. Ama senin şu anda işte da yaptığın daha sağlıklı bir alternatifi bunun. O konuya geleceğiz. Şimdi ben e, sana mezelerden bu kadar çok konuşmuşken şimdi aklıma hemen bir şey geldi. Senin peki en çok böyle sevdiğin e, mezeler neler? Yani masanda mutlaka olanlar baş köşede olanlar neler?
1: Ya benim aslında öyle bir şeyim yok. Ya şöyle yok. Var sevdiğim mezeler de. E, ben böyle şey gibi görmüyorum kendimi. İşte senin gibi ya da herhangi bir başka yemek yiyen insan gibi görmüyorum. Bu yüzden de kendi kendime hayat boyu söylediğim bir şey vardı. Senin çok sevdiğin bilmem ne olamaz. Çünkü ben e, hep bu işle uğraşırken yani meze yaparken ya da yemek yaparken hep şunu söyledim. Sen sonuç kendine yemek yapmıyorsun. Sen hep başkasına hmm. yemek yapıyorsun, başkalarına yemek yapıyorsun. Ve yemek yaptığın insanların senden çeşitli beklentileri var. Bu yüzden de benim hiç şeyim olmadı. Yani şunu çok seviyorum bunu yapayım gibi bir şeyim olmadı. Ya da ben şunu çok seviyorum hiç olmadı. Ben... Şöyle bir şeyim var bu anlamda benim yeni yaptığım ya da yeni dokunduğum örneğin ne bileyim şu an çok yeni bir tane bir tür cacık yapıyorum. Hı hı. E, bu ara en favorim o tamam mı ne olduğunu anlatmayacağım tamam. ama <gülüyor> biliyor çünkü yeni girecek daha. E, bu yüzden benim galiba hani en sevdiğin ne var dendiğinde ben o an yeni bir şey üzerine çalışıyorumdur. Yeni bir şeyi geliştirmeye çalışıyorumdur. O yeni şey geliştiyse ve ben onu bir yere vardır diysem kendi hayatında, iş hayatında yani e, tamam, okey. benim o ara en sevdiğim şey odur. Ta ki gerçekten yeni bir şey daha bulana kadar. Bu yüzden benim böyle enlerim odur. yok. <gülüyor> evet, yani böyle enlerim var. Yani en iyi bir şey kattığım ve gerçekten bazı ürünler var çok uğraşırsın hiçbir şey olmaz tamam mı yani senin istediğin yere gelmez.
2: Hı-hı. Bazı Hı-hı. ürünler
1: var gerçekten o kadar şeydir ki zaten Hı-hı. çok iyidir. Sen ne yapsan çok iyi olur ya da ufak bir şeyde katsan çok farklı bir yere gider. O yüzden benim enlerim galiba ben mesela burada en çok ne hiç menüye koymadım ama düşündüğümde mesela Topik benim için inanılmaz bir ürün Topik. Çünkü ben Topik'i gerçekten 3 Michelin Yıldız'ı bir restoranda da sunabilirim. Eminim buna yani. O kadar çok üstüne çalıştığım bir ürün. E çok böyle salaş bir ara sokak meyhanesinde de yapabilirim. Evde de yapabilirim. Bu anlamda Topik yani tat olarak inanılmaz sevdiğim için değil ama ürün olarak çok değerli bulduğum için, bütünlük olarak değerli bulduğum için Topik mesela öyle bir şey. Onun gibi şeyler çok var.
0: Tamam, peki. <gülüyor> Sizin, senin için imza noktalardan olan Ayla'dan bahsedelim. Burada da yine aslında sen Türk mutfağını yine gurme mutfaklarla ilişkilendirip yine modern meyhane kültürünün yansıması bir mekan oluşturdun esasında
1: ama... Ya şöyle, Ayla gerçekten şey bir yerdi, benim için değerli bir yerdi. Bir kere her şeyden önce Ayla'ya ben başladığımda şöyle bir hayalle başladım ya da Ayla'nın yönetimiyle e, ilk yaptığımız toplantılar itibariyle benim için oraya başlarken kurduğum hayaller ve kurgular hı hı. bence bugün hala geçerli olması kaydıyla Türkiye'nin en önemli adımlarından da restorancılık alanında benim için yani. Bu yüzden de biz bu oluşumu oluşturup, görüşüp, konuşurken ben hep duble meze vardan sonra Ağırlığında çoğunluk değil ama ağırlık olarak yani ana ürünler meze olan ve bu kadar fine sunulan ilk dükkanım olacaktı benim. İlk dükkanımdı. E, çünkü ben mezenin dublede bir adım, e, burada dört adım falan üstüne çıkmıştık biz. Teknik olarak, sunum olarak, gerek ürün olarak yani gerçekten e, bir mezenin ...olabilecek benim adıma, olabilecek en iyi hallerini yaptın dükkandı. Hı hı. E, çünkü e, tamamen bir Türk Anadolu gustosu ile yola çıkılmıştı. <gülüyor> Restoranın bütün motifleri Türk motifleriydi. Yani duvardaki çiniden masadaki tabağa, masadaki örtüden masanın kendisine mutfak mermerinden tutun da... ...logosuna kadar, logosu Türk kadınını temsil ediyordu... İsmi Safiye Ayla'dan alınmıştı ve İngilizceyi çağrıştıran bir cümleyle çevrilip e, Ayla olarak değiştirilmişti. E, ve bundan da öncesi biz Ayla'nın içinde gerçekten yüzyıllardır alışılmış meze ve rakı kültürü vardır ya yani o kültürün bütün dokularının Birer kütüphanesini oluşturuyorduk. Yani mesela bir turşu barı vardı. Hı hı. Bir yerden Türkiye'nin en büyük rakı barı vardı. Türkiye'nin en büyük ba- ve ilk olan baharat kütüphanesini kurmuştuk. Ve bunların hepsi bir restoranın içinde herhalde dünyada olmamıştır.
0: Birazcık da Ayla'nın nerede olduğundan da bahset istersen. Belki daha ilişkili anlatırsın.
1: Evet Ayla eski Ali Yen Stadı olarak bilinen arazide yapılan iki Beş kuleden iki tanesi olan Fehmont ve Kuasar <gülüyor> kulelerinin en alt katındaydı. Yani iki kulenin ortak olarak alt katındaydı. Çünkü yani Fehmont'la da hani, evet, otel ile
0: ilişkili olduğundan bahsedelim diye söyledim.
1: Fehmont'un bünyesinde bir otel <gülüyor> restoranıydı. E, otelin dört restoranından biriydi aslında. Dört restoranından en özel, en alakartı olan, en fayda dining olan, <gülüyor> en modern ve üst düzeyde yaratılmış, yapılmış, işlenmiş restoranıydı. Ee, böyle şeydi yani e, kendi içinde odalara ayrılan, private dining roomları olan ayrı ayrı, e, ahşap dokuları gerçekten inanılmaz ahşap dokusu ağır olan, mermer dokusu çok ağır olan, seramik dokusu ağır olan hı hı. uzun, büyük güzel bir restoran. Hala açık tabii ki. ya Biz orada işte baharat kütüphanesinden tut, turşu barına, turşu barından tut, Rakı varına kadar ee, biz orada gerçekten Türk e, sofra kültürünü çünkü rakı ve meze dünyada sofrası galiba kurulan yani rakı özellikle sofrası kurulan tek içecek. <gülüyor> e, biz o sofranın bütün e, birleşenlerini orada bir araya getirdik. Ve rakıdan apayrı şeyler yani fıçılarda eski şarap ve viski fıçılarında eskitilmiş rakılarımız vardı bizim. 9 aylık, 13 aylık, 15 aylık eskitilmiş rakılar vardı. Viski tadına gelmiş e, ya da rakalık özelliğini kaybetmiş ama apayrı bir şey olmuş ürünlerimiz vardı. Rakı kokteylleri vardı. E, 47 tane tekel bandrolü rakı vardı barda bir şey, e, rakı barında. Bu yüzden de inanılmaz turşu çeşitliliği vardı. Çok ciddi turşu çeşitliliği vardı. E 170'e yakın baharat içinde barındıran baharat kütüphanesi vardı. Hı hı. Bu yüzden Ayla benim için şeydi yani aslında açıkçası. E benim kendime evet bu ikinci en büyük adımın ya da Üçüncü en büyük adamın dediğim bir projeydi. Çok güzeldi. Bir buçuk sene, iki sene yani inşaat sürecini saymazsak iki seneye yakın yaptım. Ama toplamda üç buçuk sene yaptım. E, bu yüzden de bu üç buçuk senede gerçekten çok güzel şeyler yaptık. Çok güzel başarılar elde ettik. E, o yıl yani aileyi kurduğumuz ilk sene e, Türkiye'nin iyi şef ödülünü aldım. Avrupa'da çeşitli ödüller aldık. Altın kaşık ödülünü aldık. Bir sürü farklı farklı alanlarda ödüller aldık. E, keza baharat kütüphanesiyle e, dünya gündeminde, dünya gastronomi gündemi değil sadece. E, gerçekten home e, dergisi dahi ev dekorasyonunda bize örnek gösterip evlere, insanların evlerine baharat kütüphaneleri yapabileceğini tavsiyesinde bulundu. E, bu an baktığında benim için böyle çok uzun, Bir yürüyüşün sonrasındaki büyük bir güzel bir ödüldü Ayla. Bu anlamda çok gerçekten değerli bir proje Türkiye için. Baharat Kütüphanesi keza orada apayrı bir kapı ile başladık. Hala Baharat Kütüphanesi ile ilgili çalışmalar yapıyorum. Bununla ilgili ikrar hazırlıyorum. Bu yüzden de benim için aslında hayatımdaki en değerli bir iki projeden bir tanesi diyebilirim.
0: Evet yani bu sayede Türkiye'nin ilk baharat kütüphanesini oluşturmuş oldunuz. Çok güzel bir fikirle yola çıkmışsın. Gerçekten dediğin gibi sana böyle katkıları olmuş. Çok haklısın. Ben şimdi baharatla ilgili böyle birkaç soru sorayım diyorum sana. <gülüyor> Hazır böyle baharat kütüphanesi madem olurum. oluşturdun... <gülüyor> Yani böyle mutfağın, şimdi bize dinleyenlere de ben kendime de tavsiye diye alacağım bunları. Mutfağınızda mutlaka bulunsun dediğiniz baharatlar neler? Yani böyle tam pul biberler, karabiberler okeydi okay hani. Birazcık daha böyle bunlar bulunursa yemeklerinizdeki o lezzeti e, taçlandırırsınız dediğiniz şeyler,
1: baharatlar. Türkiye'de Baharatıyla ünlü bir Mısır çarşısı var. Ee, bu yüzden de yani İstanbullular'dan bahsediyorum. Ama şunu da biliyoruz. Antep'e gitseniz Antep'te de bunun için bir çarşı var. Mardin'e gitseniz Mardin'de de var. Diyarbakır'da da var. Yani aslında evet. e, böyle baktığımızda ben yıllardır böyle bakıyorum ama e, herhangi bu işle ilgili olmayan bir insan için bunu söylüyorum. Böyle baktığında Türkiye'nin her şehrinde bir baharat çarşısı var. Bilmem neyin çarşısı yok yani. Birçok ürün ürün sayabilirim bu anlamda ama baharat çarşısı var. Evet. Şimdi baharat için kurulmuş bir han, bir bir şey var yani. Bu yüzden de Baharata ulaşmak dünyadaki en kolay şeylerden biri ve uğruna savaşlar verilmiş, bugün yaşıyor olmamızı sağlayan şeyden bahsediyoruz. Baharatın ilişmediği dal yok dünyada. Yani sağlık dünya sağlık sisteminin temellerinin üzerine kurulu olduğu aslında bir şeylerden bahsediyoruz. Bunlar böyle... Birer bitki parçası deyip geçilecek şeyler değiller. Bir kök, bir filiz, bir tohum, bir toz, bir tanecik değiller aslında. Baharat çok değerli bir şey. E baharatı sadece hiçbir yemeğe tat veren ürün olarak görmedim aslında. Yemek bizim hayatımıza tat verir. Haliyle aslında baharat dediğin şey hepimizin hayatını tatlandıran bir şey. Sadece yediğin yemekle ilgili bir şey değil. Senin içtiğin alkolde de var. İçtiğin hıda da var, içtiğin birada da var. Yani her yerde var. Bu yüzden hiç böyle bir şeyim yok. Bu en iyi baharat budur, bunu mutfağında bulundur demem ama şey diyorum yani Türkiye mutfağıyla dünyada çok örnek bir ülke. Şu anlamda örnek bir ülke, Hintler de baharat çok kullanıyorlar ya da Meksikalılar da çok baharat kullanıyorlar. Gerçekten çok kullananları söylemek istedim. Hı hı. E, ama bir Hint mutfağında yemek yemek için yani Hint mutfağında yemek yemek için belli bir süre alışmak gerekiyor. Ama bizim mutfağımız hem çok baharatlı hem de gerçekten birkaç bölge belki bir ya da iki bölgeyi saymazsak, spesifik bazı ürünleri saymazsak Türk mutfağında çok rahat yemek yiyebilirsin. Yani e, hiçbir baharat seni çok rahatsız etmez ya da hiçbir yemeğin çok baharatlı olması seni rahatsız etmez. Türkiye'de kullanılan baharat çeşitliliği Ortalama da dört. Hani genel kullanılan, en çok kullanılan tuz, karabiber, pul biber, kekik yani. Ama bence bu değil hikaye. Bence hikaye apayrı bir şey. Bence taneli olan ve hiç kullanılmayan birçok baharatın tozu da var. Tozu yoksa toz yapabilirsin Bence her baharat kendice o yemeğin dünyasını değiştirebiliyor. Bugün bir humus yaptığınızda içinde kimyon yoksa humus değildir diye biliniyor. E, humussuz, humusu kimyonsuz ama çişmişle yaptığınızda başka bir şey oluyor humus. Yani bu yüzden de bence baharat kullanımı bizim yemek alışkanlığımızı kültürel değerlerimizi ve yemeğe karşı bakış açımızı değiştirebilecek kadar güçlü. Bu yüzden de ben evlerde şu baharat olsun, bu baharat olsundan ziyade çok baharat olsun diyorum hep. Yani bir çeşit, iki çeşitle de değil, çok baharat kullanmayı alışkanlık haline getirirsek mutfak kültürümüzü zenginleştiririz.
0: Gerçekten evde bir baharat kütüphanesi kurun diyorsun yani.
1: Evet ben hep bunu zaten bütün herkese basına da açıkladım. Her Kimin ne konuştuysam söyledim. Ama şey var benim için mesela her evde olması gereken bir baharat dersem çişmiş ve sumak. Yani hani sumak bizim çok bize ait bir ürün. E, dünyaya bizi anlatabilecek, bizim de dünyaya anlatmamız gereken bir baharat bence. E, o kadar çok yüksek aroma, renk barındıran, koku barındıran çok baharat var ama bu kadar niş bir ürün yok. Çok güzel bir ürün. Ben Hı. o yüzden Sumak'ı çok seviyorum. Sumak'ı ikisini de çok seviyorum. Sumak'ı her şeye kullanıyorum. E, o yüzden de bence benim için yani hani en azından ben bütün baharatları seviyorum ayrı Hı-hı. konu. Ama sumak e, başka yeri olan bir ürün.
0: Hı-hı. Peki bir şey soracağım. Baharatların mevsimi var mı? Yani bu kurutulup evet. tabii ki dökülenleri düşünürsek mutlaka
1: ki var. E, baharatın mevsiminin e, oluşundan dolayı zaten bu baharatları böyle kurutup bu hale getirip saklamayı yöntem olarak insanoğlu zamanla keşfetmiş. Hı hı. Ama baharatın en önemli, unutulan tek şeyi mevsiminden ziyade kullanım tarihi. Hı. Yani açık, kapalı kullanım tarihi. Çünkü baharat denen şey kahve gibi. Yani öğüttüğünüzde 2-3 gün içinde onu tüketmek zorundasınız. Ama taneli bıraktığınızda gerçekten 10 bin yıl süren baharatlar falan var. Böyle biliyorsun ki bütün arkeolojik kazılarda baharatla ilgili bir şey bulunuyor. E bu yüzden kendi kendine sürdürebilen ama gerçekten de bir yandan da şey olmayan bir ürün baharat. Yani eskimeyen ama öğüttüğünüzde bozulan bir şey.
0: Hı hı. Umut böyle yaz aylarında ağır yemekten kaçıyoruz ya Biz ağır yemekten kaçınca niye hani insanlar şöyle bir psikolojiye giriyor Ağır yemekler sanki çok baharatlıymış ve biz onlardan kaçıyormuşuz gibi bir his var ee, Aslında oradaki hani baharatlardan, aromalardan biraz uzaklaşıyoruz sanki Ama yazında bambaşka bir baharat dokusu ortaya çıkıyor Yani yaz aylarındaki favoriler neler?
1: Bence insan oğlu zamanla e, hangi baharatı, kimyon da bir baharat Dereotu da bir baharat bu arada. E, bu yüzden de bir taze baharatlar var. E, bir de kurutulmuş baharatlar var. <gülüyor> bu yüzden de aromatik bitkilerin hepsi baharat olarak kabul ediliyor aslında. E, bu yüzden de hani yemek kültürü o kadar ilginç bir şey ki ve o kadar bence yüzyıllar içinde gelişmiş bir durum ki insanlar e, bizim hangi dönemde ne yiyeceğimizi Neyi hangi dönemde tüketirsek daha dinç kalacağımızı ya da daha kendimizi hafif hissedeceğimizi, iyi hissedeceğimizi e, çağlar içinde büyük deneyimler sonucunda bulmuşlar. Yani bugün birçok insanın hastalanıyor oluşunun temel sebebi her mevsimde her şeyi tüketmekle ilgili bir şey. Ve bütün dünyadaki gastronomlar bunu kabul ediyorlar, bunu konuşuyorlar. Tıp dünyası zaten bunu konuşuyor. Bu yüzden de ben zaten aslında yazılı olmayan deneyimle vakıf kuralların önümüzde durduğunu biliyorum. Bu kurallar bize işte yazın cacık yemeği, cacık yediğinizde kendinizi hafif hissedersiniz <gülüyor> de öğretirler. Kışın apayrı şeyler, kışın kurut yani yine yoğurttan kurut yaptırıp onu kışa saklatıp onu kışın sıcak yemek olarak da tüketen aynı kültür yani aynı yoğurdu sana iki farklı mevsimde iki farklı doku olarak e, sunmayı ya da yemeni öğreten bir kültürden bahsediyoruz. Bu yüzden de ben e, bu kuralların hepsi yazılı değilse de e, genel kültürde çok ciddi olarak var olduğunu bizim sadece bu konular üzerine oturup düşünmemiz gerektiğini yani her mevsimde her şeyi yiyemeyeceğimizi, her e, bulunduğumuz iklimde e, canımızın her çektiğini yemememiz gerektiğini. Yani bugün manava gittiğinde bulduğun her şey bugüne ait değil. Ve bugün her şeyi yememelisin. Hı hı. Bugün önemli? Bugün karpuz. Okey mevsimi bu. Bunu yemen lazım. Bugün yediğin e, portakalın sana bir faydası yok.
2: Hı hı.
1: Çünkü doğa kendini de seni de... Kendi içinde dönüştüren bir şey ve haliyle senin sağlık sistemin doğanın dengesiyle beraber onun paralelinde aslında sürdürülen bir sistem. Bu sistemin dengesini bozmak için sen her yani bozmak istiyorsan her bulduğunu yersin. Ama insanlar e, bir baharatdan ya da bir bitkiden ilaç üretiyorlarsa bu üç günde olmuş bir şey değildir. Bak bir tane bugün bir pandemi süreci var ve bir virüs, ilacı olmayan bir virüs, bir buçuk senedir, bir senedir bütün dünyayı kendi etkisi altına aldı ya da kaç aysa artık. Hı hı. Neden? Çünkü ilacı yok. Bu şu demek, şu günün dünyasında hala ilacı üretilemiyorsa bunun, 7-8 ay geçmesine rağmen, demek hiçbir ilaç çok kolay bulunmamış. Bu yüzden de hiçbir şey çok kolay elde edilmiyor Elde edilen o bugün elimizde olan her şey uzun yıllar ve büyük deneyimler sonucunda oluştu. E bence biraz bu deneyimlere saygı duyup yeme içme kültürümüzü de buna göre oluşturmamız ya da yeme içme alışkanlığımızı bu kültürlerin gereklerine göre oluşturmamız gerekiyor. Başka da çok öyle işte yazılı kurallara ya da yazın şunu ye çok iyi olursun, kışın şunu ye çok iyi olursuna gerek yok. Biz zaten çocukken kültürel olarak bunların hepsini hep gördük aslında.
0: Evet, teşekkür ediyorum Baharat'la ilgili bu bilgiler ve bu konuşma için. Şimdi ben ee, yeni mekanına gelmek istiyorum artık. Konu, konuyu buraya getirmek istiyorum. Şimdi sen e, genellikle fine dining konseptiyle aslında hep e, bu diğer mekanları birazcık e, kurgulamıştın. Yanılmıyorumdur sanırım. E, ama şimdi fine street Food tanımıyla sokak lezzetlerine yeni bir bakış açısı getirdin. Ve Mutlu Street Food and Meza Bar'ı bizlerle tanıştırdın. Ee, aslında bu da fine dining'in sokağa inmiş hali diye düşünebiliriz. Mutlu için ilk adımları nasıl attın? Menü nasıl oluştu? Aslında sen Mutlu için çok güzel bir tema belirledin. Zaten ismi isim de, ismin de oradan geliyor. Ee, bundan da bahsedersen dinleyenler için zaten taşlar yerine oturur. Ben daha fazla da tüyo vermeyeyim sen biraz bize Mutlu'yu anlat. <gülüyor>
1: Ya şöyle, e, bence arada böyle başka mekanlar var bu arada Yani sadece şey değil, böyle bütün iş hayatım durulemeze e, var ve ayla değil. Tabii Mesela ki. hemen sonra oligark var, hı hı. Londra'da yaz restoran var, yine Londra'da şey var. Ay, unuttum. E, bu yüzden aslında bir sürü farklı farklı mekanlara... E, çeşitli danışmanlıklar var. Hatta çeşitli 20 tane, 30 tane farklı konsept danışmanlığı var. E, bunların hepsinin aslında bence sonucu şeydi, ben e, kendimi bir gün şeyde sorgulamışken gördüm. E, oligarktayken, oligarkta bizim kişi başı ortalama yemek ücretimiz 500 liraydı. E, ve ben kendi, kendime hep Anadolu mutfağı yaptığımı zannettiğimi hatırladım, düşündüm bir an. Gerçekten halk mutfağı mı yapıyorsun dedim kendi kendime. Evet peki halk mutfağı yapıyorsun. Halk senin yemeklerini yiyebiliyor mu yani? Hı hı. E, düşündüm gerçekten baktığımda hayır yiyemiyorlardı. Tabii ki yiyenler de halktı ama halk dediğim her zaman çoğunluk demektir. Benim için halk çoğunluktur ama çoğunluk yiyemiyordu. E, bunun üstüne aslında ben bir karar alıp e, bundan önce temelleri atılmıştı çok önceden ama açıma girişimi yoktu. E, bunun üstüne bir karar alıp ee, halk neden oluşur? Göçten oluşur. Yani halklar diyebilmenin temelini oluşturan şey göç ederek buraya bu topraklara gelmiş insanlar. O zaman ben bu halklara yemek yedirmek istiyorsam bunlara ait mutfak kültürlerini ele alıp e, bunların da yiyebileceği yani herkesin yiyebileceği bir döngü oluşturmalıyım diye aslında alındı mutlu kararı. tabii ki MUTTO kendi içinde işte senin de bildiğin gibi göç demek. Hı hı. E, ve bence bugün Türkiye haritasını oluşturan değer. E, haritaya baktığımızda çok farklı bölge, halk ve kültürler görürsün. O kültürlerin hepsinin gelirken şunu fark ettin, birçok halk kendiyle beraber sadece yemek kültürünü getirmiş. Ev getirmemişler, arazi getirmemişler, para getirmemişler, mal, mülk, altın vesaire getiremeyen çok olmuş. Ama getirip kendi komşularına da öğrettikleri zamanla bir yemek kültürleri olmuş.
2: Hı hı.
1: Yemek kültürünü herkese sunabilmek için Mutlu'yu açtım. Çünkü işte menüde her bölgeden bir ürün var. O ürünleri herkesin kolay yiyebileceği... Ama yeni bir hali olabilecek şekilde, işte ne bileyim Arnavut ciğerini yıllardır yiyoruz. Arnavut ciğerinin içindeki bütün ürünleri baz alarak bir ciğer dürüm yapıyorum. Ya da İzmir kokoreci hepimiz yıllardır yiyoruz. İzmir kokoreci baz alarak içindeki bütün ürünlerden bir başka yeni bir dürüm yaptım. Ve aslında buradaki hikaye biraz bir halkçılık hikayesiydi. ben biraz Yaşar Kemal'e özendim burada. Biraz Yaşar Kemal'in hikayelerine özendim. Hı hı. Çünkü çok seviyorum. Yani bir insanın kendine halkçıyım diyebilmesi için onlar için bir şey yapıyor olması lazım. Ben de herkesin bir şef yemeği yemeği hak ettiğini ve yiyebilmesinin de yolunun olduğunu keşfettim. Street food yapmamın temel sebeplerinden biri bu. İkinci sebebi gerçekten artık dünyada yeme içme sektörü dahil birçok sektörde fahiş fiyatlar herkesin ulaşabildiği fiyatlar değiller artık. Yani Herkesin yer bulduğu bir durum değil. Ben gastronomi dünyası için Yeni bir dönemin başladığını, bu dönemin daha uygun fiyatlara, daha düzgün ürünler yeme dönemi olduğunu, e, Fine Dining, e, modern, büyük restoranların, büyük çatlı restoranların tek tek e, birçok anlamda yok olmaya ya da yok olmayla karşı karşıya olacağını gördüm. E, bu yüzden de aslında... Gençlerin yemek yemeye başladığını, gençlerin hiçbir zaman yemeye çok para veremeyeceğini ama bir şef yemeği yemeye haklarının olduğunu gördüm. E, sebeplerden biri buydu. Bir diğer sebep de mezeyi her yerde yapsın, bir sokak restoranında da yapabilirim dedim. Birçok sebebi olan ama... Amacı da birçok kişiye ulaşmak olan bir konsept bence Mutlu. Kendi grubunun içindeki en farklı, yani sokak lezzetlerinin içindeki en farklı mekanlardan biri. Ama bence bundan sonra daha büyük sürprizler var. Sürprizlerden
0: bahsetmeyeceksin galiba.
1: Evet. <gülüyor> ama yeni mezeler dedin ilk başta. Şu an bizi bunu bekleyip dinleyenler var belki. Yeni dürümler var ama mezelere yeni tarzlar var. Hmm çeşitlenecek mi yoksa teknik olarak
0: değiştikler? Hmm, anladım. Biz onun lezzetinden anlayacağız bir şeylerin değiştiğini galiba.
1: Çok görünümünden de. Hmm. <gülüyor> çok çok şey sırlar dünyası şu an. Paris'e evet. gittim. Bana dediler ki bir Antakya yemek festivalinde yemek yap dediler. Meze yap dediler. Ben de mezenin sadece jipsini yaptım. Bütün mezelerden jips yapmıştım. E, vali dedi ki mezeler nerede, Meze bunlar. Mı? <gülüyor> O yüzden böyle iştah apayrı bir şey olacak. Tamam. Peki bir başka konuşmada anlatırım belki. <gülüyor> onu ben direkt gelip yemek istiyorum. Tabii <gülüyor> ki gel. Tabii ki. Ona da öyle bakarız. Tamam <gülüyor> bekle
2: de gör.
0: Tamam. O bekle. zaman. Tamam, bekliyoruz ve göreceğiz. <gülüyor> Mutluda hem dediğin gibi dürümler var. Bir, bir sürü farklı çeşitte dürüm yapıp bir de onu mezelerle taçlandırıyorsun. Ama bir de yaptın içecekler de orada bence kritik. Birazcık onlardan da bahsettin şu
1: an. Ya içecek aslında burada bir e, şarap menüsü ve bir şarap konsepti vardı. Biz Mutlu'yu kurarken aslında bir mahalle gustosu gibi planlayıp kurduk. E, ama çeşitli sebeplerden dolayı içki dursasını alamadık ve dükkanı kurmuş bulunduk. <gülüyor> evet, Türkiye burası sürprizlere gebe. Bu yüzden de bu sürprizle karşılaşınca e, peki ne yapacağız diye düşünmeye başlayıp ben kendim ürünler geliştirmeye başladım. Bu arada Cem Karakuş geldi bir gün dükkana. Dedi ki kuzen ya bir tane acılı ayran yap da içelim dedi. <gülüyor> Mutfakta çocuklar bir meze için biber közüyorlardı. Biber gördüm. Yoğurt aldım dolaptan. Gerçekten girer girmez sağda bir tane soda vardı. İşte limon Falan vardı malzemeler. Gördüğüm her malzeme 7-8 parça ürünü aldım. Böyle hepsini bir robotta karıştırıp yukarıya çıkardım. Al sana acılı ayran dedim. Ama hiç tadına bakmadım. Yani <gülüyor> içti. Onun da yanında Sez Yılmaz vardı içti. Ve 5 dakika sonra falan sen manyaksın deyip bunu paylaştı. Sonraki gün bizim menümüzde hiç yoktu. Bir sürü insan geldi ve herkes dedi acılı ayran var mı dedi. <gülüyor> yani, biri bana sorduğunda... Ben kendim kendime dedim ki ne diyor ya dedim acılı ayran ne dedim yani hani hiçbir şeyimiz olmadığı için sonra bir kişi daha sorunca benim aklıma geldi. Çocuklar dedi ki şef herkes acılı ayran soruyor dedi. Ben de tamam Cem'de ses paylaştık. Yüzden. Bu yüzdendir dedim. Sonra aynı reçeteyi aynı şekilde yaptım. Ee, bu sene şimdi en favori yaz içecekleri listesindeymişiz. Bir gün hürriyette gördüm. Ee, bir sürü yerde yazılıp çiziliyor. Bunun gibi birkaç tane daha ürün yaptık. Salatalık suyuyla, havuç suyuyla, pancar suyuyla. Evet evet onlar
0: çok güzel. Ben <gülüyor> denedim.
1: Şeyler yaptık ama en favorisi şu anda acılı ayran. Ee, ben de çok seviyorum. Ama şey oldu bence bizim içecek kültürümüzün bir parçasıydı ayran. Ona kendimize bir yorum yapmış olduk. Güzel oldu. Dinleyenler gelsin
0: yesinler. <gülüyor> Bence de. Gerçekten çok güzel. Ee, bir yandan İstanbul koşturmasında hem lezzetli hem hızlı bir yemek arayışında olan bizler için bir yandan da böyle görsel olarak da tatmin olmak ve kaliteli bir şey aradığımız için Mutlu bizim imdadımıza yetişti. Birazcık da şeyden konuşalım. Gelecek planların neler? İlerisinde yeni projeler var mı? Ya da mevcutlar için yeni şubeler var mı?
1: Ee, bence var. Yani kısaca onu da anlatayım sana. Şöyle hı hı. ki, ya zaten aslında açıkçası pandemiden önce, pandemi sürecinde biliyorsun apaylı işler yaptık ama pandemiden önce birkaç tane farklı ülke ve şube projesi vardı. Mutlu'nun şubeleri de olabilir ama farklı apaylı işler de olabilirdi bu. Birkaç ciddi bir yere kadar varmış proje vardı ama pandemi süreci hepsi iptal oldu. Ama bir tane bizim daha öncesinden beri, çok öncesinden beri üstünde çalıştığımız ve beni çok değer verdiğim, bir projemiz var zaten hali hazırda. Pandemiden sonra iptal olan onca projenin içinde mevcut devam eden bir tek Helsinki projemiz var. Askıda olan bazı projeler var açıkçası ama pandemi itibariyle ben de bütün sektörde, bütün dünya gastronomi sektörü de önünü görmek için bazı şeyleri bence durdurdu. En azından benim çalıştığım birçok insan durdurdular. Hı hı. Ama Helsinki'de hala hazırda devam eden kiralanmış, yeri tutulmuş her şey belli olan bir projemiz var. Ee, bu yüzden de bunun içinde aslında açılış, yani uçuşların açılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde e, Mutlu Helsinki'yi göreceğiz. Bu kesin olan bir köşe. Hmm. Bu yakın zamanlardaki
0: Helsinki seyahatinin sebebi Mutlu'ydu.
1: Evet. <gülüyor> tamam. Seyahatimin 4 kere falan gittim galiba <gülüyor> sonra yani sonrasında birkaç farklı ülke var görüşmelerde devam eden görüşmeler var durdurulan görüşmeler var inşallah göreceğiz ama şu anlık bir de gelsin ki peki Türkiye İstanbul'da yok şu anda şu an bir yok. şey evet şu anda yok yani en azından bu dönem olmayacak evet. itibariyle umarım belki
0: <gülüyor> tamam. peki sen de söylediğin gibi pandemiye de böyle ufak değinmiş oldun sence yeni trendler ne olacak Birazcık da bundan bahseder misin? Yani global ölçekte de zaten sektörü takip ediyorsun yurt dışında da işte dediğin gibi projelerin var. Sen bu konuda ne öngörüyorsun? Nasıl gidecek? Nasıl bir şey bizi bekliyor yeme içme konusunda?
1: Ya ben böyle biraz sanki Mutlu'yla beraber şeyi gördüm açıkçası. Sanki biz pandemi öncesinde ya pandemiyi pandemiden önce görmüşüz gibi hissediyorum. E, çünkü gerçekten o süreçte de gördüm ki o kadar çok önemliymiş ki bizim şu an yaptığımız şeyi tabii ki bilmeden bunu yaptık ama e, bence bu Ondan sonraki süreçte de daha az maliyetli, daha her iki taraf için de misafir tüketen ve üreten her iki taraf için de daha az maliyetli, daha ulaşılabilir, daha e, sağlıklı ve daha güven vaat eden, güvenilen. E çünkü çok büyük mekanlarda her zaman çok daha büyük şeyler dönüyor. E bu yüzden de daha küçük mekanların bu dönemde çok ayakta durmak için daha uygun olduğunu çok daha ses getireceğini çok daha e, talep göreceğine eminim. İnsanların büyük yerlere 200-300 kişilik yerlere gitmeyeceğini düşünüyorum. En azından umuyorum diyeyim Hı-hı. ya da e, ama pandemiyle beraber de bence bu oluşacak zaten yani bu süreç biraz daha insanlar bir sokaklara çıksınlar bunu göreceğiz ama bence öyle olacak. E, ama bununla beraber de insanların yemek yerken e, aslında sadece yemek yemediğini, sağlıklarını da ne kadar etkileyebileceklerini öğrendiler. Bu yüzden de yeni dönemde e, bu lokalcilik zaten çok modaydı. Ama insanın daha çok artık lokalcı olacağına eminim. Yani herkesin kendi yerilinden besleneceğine, saman ucuncu tam dediğim gibi her mevsinde her şeyi yemek istemeyeceğine, yememeye çalışacağına, organik değilse de adil tarıma, hı hı. E, tarımla beraber gerçekten iyi yetiştirilmiş iyi olduğunu emin oldukları şeyleri tüketmeye başlayacaklarına çok büyük kalabalıkların hiçbir zaman olmayacağına ama net olan şeylerden bir tanesi açık alanların ne kadar kıymetli olduğuna. Bu yüzden de pandemi bence zaten mevcut kurallarıyla da gastronomi dünyası dahi birçok sektörün ilerleyen dönemlerde nasıl bir süreçte geçeceğini gösteriyor. Ama bizde paket, servis, gel al gibi gibi konseptlerin de çok olacağını ama bununla beraber de insanlara bir cesaret geldi. Herkes evinde yemek yapmaya başladı. <gülüyor> Evde yemek yapma trendinin de süreceğine hatta bunu oluşturmaya başlayan şeflerin de olacağına eminim. Yani restoranlarda değil gidip evlerde yemek yapacak şeflerin de önümüzdeki dönemde olacağına ve bu işin çok ciddi bir cazibesi olduğuna da eminim. Bunu yapmaya başlayan henüz benim bildiğim olmadığı... Ama olursa başarılı olacağına kesin eminim.
0: Aa, çok ilginç bir noktaya değindin. Hiç böyle düşünmemiştim ama neden olmasın? Çünkü ev ortamında çok güzel yemekler yemek istiyoruz zaten.
1: Ya, zaten paket servis bunun mesajını veriyor. Ee, her eve herkes tabii ki olmayacak ama tabii. büyük çoğunlukla her gün atlayıp restorana giden insanlar hadi şef atlasın evime gelsin diyecekler. Ve bunu biri oluşturmaya başlasa özellikle Türkiye'de Avrupa'da belki vardır da emin değilim daha önce Londra'da home chef konsepti çok fazla vardı. Hı hı. Ama Türkiye'de çok fazla yoktu. Türkiye'de bunu biri yapmaya başlasa ben eminim iyi olacağını. Yani ev eventleri yapılıyor ama evde aileye özel ya da 3-4 kişiye özel yemek yapan pek kimse yoktu. Öyle bir Konsept yoktu. Hı hı. Oluşursa ciddi bir talep görür. E, Home Chef e,
0: konseptini oluşturan Umut Karakuş deriz biz de. <gülüyor> Olmaz
1: e, mı? E, bence olmaz. <gülüyor> şey gibi yani tabii ki ne bileyim belli mi olur? Tabii ki olabilir. E, bununla ilgili böyle şeyler falan da yaptık, çalışmalar da yaptık açıkçası. Hı hı. Böyle çalışmalar yaptım ama e, şu anda iş skalası sıralamasında... Yok. Ona artık arkadaş kıyağı statüsünden <gülüyor> yararlanıp... O ayrı, o özel statü. <gülüyor> onu konuşsa, ona özel konuşsa.
0: <gülüyor> tamam. Ee, şimdi yemek sektörüne ne değinmiş olduk tamam son bir sorun var artık bu da e, benim rotabı özel sorum olacak sen şef olarak dışarıda olduğun bir günü düşün daha önce böyle arkadaşlarına sevdiklerin olduğunu seni mutlu eden bir günün rotasını düşünüp bize o rotayı çizmeni isteyeceğim senden daha önce de konuşmuştuk yani gitmeyi çok sevdiğin Hı. ortalardan bize
1: bahset ya ben biraz daha basit seven biriyim ben ilkokuldayken e, bizim okulun bahçesinin hemen önünde bahçenin dışında Hı
2: hı. bir yerde
1: bir abi vardı. E, bu abi ekmek arası bak net söylüyorum, şaşırma. Birkaç kişiye anlatmışlığım vardır ama ekmek arısı kuru fasulye <gülüyor> döner tost yapıyordu. E, ve Etmek Yine...
0: arası kuru fasulye döner değil mi? Evet.
2: Evet, harika.
1: <gülüyor> Abinin bir tane daha değişik ürünü vardı. Benim ilk idolüm bu olabilir. Salçalı patates püresi, soğanlı vesaireli ama tost. Çok değişik. E, bu yüzden de böyle hayatta inandığım basit şeyler de çok fazla var. E, ben ben birkaç tane rota yapıyorum bu ara. Belki biliyorsun işte ismini veremem. Vereyim mi? Versen reklam olmaz değil mi? Verebilirim. Mastercard'ta çalışıyorum. Teşekkür ben de Mastercard'a rota yapıyorum zaten. Ee, Hadi bir bakalım tane... rotalarımız kapışsın.
0: <gülüyor> <gülüyor> ben Mastercard'da çalışamıyorum
1: umutcu. Çalıştırız bak bir tane <gülüyor> anlatacağım. Ee, bir tane hı. rotam var şu Moda Çay Bahçesi'nde başlayıp, pareret ve tosla başlayan sabah kahvaltıda. Hı hı. Ee, sonrasında inci pastanesine gidip e, çok güzel kurabiyeler, açmalar vesaireler bir şeyler alıp yine moda sahiline yürüyüp deniz kenarında oturup çay isteyene çayı istemeyene portakal suyuyla bir öğlen yemeği toplantısı yaptığımız sonrasında devamında şeye gittiğimiz e, yabasta'ya yani. Bastıcılar benim çok yakın arkadaşlarım ya Bastaya ya buraya mutluya ya da Chiaya gidip yemek yediğimiz bir rota var ben bu rotayı çok seviyorum sebebi de şu bütün Hatlar, uğradığımız bütün mekanlar kültürel olarak bu ülkede e, hemen hemen her yerde olan mekanlar. Yani çok eskiden beri olan, hiçbir yeni moda olmayan Basta dahil. Çünkü Basta'nın yaptığı şeylerde ya da benim yaptığım şeyler bu ülkede yüzyıllardır tüketilen ürünlerin farklı bir versiyonu ya da çiya e, Bu yüzden de bir böyle bir otom var ki e, yine sabah iskelede buluşup, Çay simit yapıp bir saat sonra Pazar Gastro Galeri'ye gidip güzel bir kahvaltı, İspanyol omletle güzel bir kahvaltı yapıp. Sonra da Bubble Tea'ci bir arkadaşımız var burada. Bubble Tea'ciye gidip Bubble içip. Sonra Mutlu'ya ya da yine Basta'ya geldiğimiz ve e, gastronomi üzerine sohbet ettiğimiz hı hı. bu yemek yiyip Moda Çay Bahçesi'ne gidip çay içerek bitirdiğimiz bir başka rotamız var. E, böyle bir sürü rotalar ben bunu seviyorum ama e, özetle en sevdiğim şey şu gerçekten e, yediğim ve gittiğim mekanın kültürel bir şey vaat ediyor olması gerekiyor. Bazı mekanlar işte Moda Çay Bahçesi dokusuyla Tabii. bir kültü. Ben hep diyorum yani kim bilir benim bu oturduğum yerde kimler oturmuştur diyorum. Bu benim için çay içmekten öte bir şey ki ben o gibi oraya ya da işte Mustafa amca gibi Beyoğlu'nda bir yere gitsem Mustafa amcayı biliyor musun bilmiyorum ama Mustafa amca çay. Evet. evet. Beyoğlu'nda. Ha, aynen. Oraya gittiysen orada aradığım şey çay değil. Genelde oreret içiyorum. Hı hı. E, ve orada da mesela şey yiyorum. Yani onların çok güzel bir karışık tostları var. Tost yiyorum. Böyle şeyleri seviyorum. Kültürel doku hepsi benim için. E, rota çizersen böyle.
0: Yani Mustafa amcaya kadar bildiğim yerlerden konuştuğumuz için şu an mutlu oldum. Evet. <gülüyor> tamam. Umut'cum çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Ediyorum. Vakit çok ayırdığın öpüyorum. için teşekkür ederim. Peki son olarak eklemek istediğin herhangi bir şey var mı onları da belirt
1: Gerçekten birçok şey konuştuk. Çok teşekkür ediyorum hakikaten sana. Kaç kişiye ulaşabileceğimin hiçbir önemi yok. Ama bir kişiye bile doğru bildiğim, benim doğrum olan birkaç şeyi anlatabildiysem ne mutlu bana. Umarım başka zamanlarda başka konularda da tekrar konuşuruz. Teşekkür,
0: teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet. Umut Karakuş'la şef ya da kurucu olarak imzasını taşıyan markaları hakkında konuşurken kendisinden önemli bilgiler de almış olduk. Dünyada böyle ülkemizi temsil eden e, harika bir şefle konuşma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Umuyorum sizler de en az bizim kadar keyif almışsınızdır. Bir sonraki podcastte başka bir hikayede görüşmek üzere. O zamana kadar hep söylediğim gibi sevgi ve sağlıkla kalın lütfen. Hoşçakalın. Bay bay.
1: Bay bay.